0: 3 2 1 Händlerglück mit Bastian
1: und Melanie. Und heute wird es ernst bei uns. Es geht ans Herz und an die Nieren. Wunderschönen guten oh. Tag.
0: <lacht> Hallo.
1: <lacht> Kann man doch so sagen, oder?
0: Ich weiß noch nicht so richtig, was du vorhast. Was willst du denn erzählen?
1: Ähm, ich möchte was erzählen. Zum einen fühle ich mich jetzt endlich so richtig angekommen in der Pendlergemeinde, wenn man auf einen Freitagabend sich mit Offizieren und Managern im Anzug im Bordbistro des ICs auf 5 Euro Gutscheine, die man geschenkt bekommen hat von der Bahn, die Sorgen, die Kehle herunterspült, ohne miteinander zu sprechen, ein Blick genügt, dann wird's ja. ernst.
0: Oh je. <lacht> äh, bei mir geht es um einen Kurztrip nach Berlin. Ich war die Woche über in Berlin und bin zurückgekommen. Und äh, ich will die Berliner gleich mal so ein bisschen feiern, weil ich glaube... Niemandem ist alles so egal wie den Berlinern und das war einfach genau die richtige Woche, um zu sagen, es ist einfach alles egal. Und äh, ich habe ja das letzte Mal aufgerufen, äh, schickt uns mal ein paar Pendler-Apps und ich habe einen ganz tollen Tipp von Mike bekommen, der uns aus den USA hört. Und äh, seinen Pendler-Tipp möchte ich gleich mal vorstellen. Das ist echt eine tolle App, in die ich mich so ein bisschen verliebt habe in den letzten Stunden hier.
1: Ah, cool. Ich glaube, eine Zusatzinfo, die noch fehlt, ist, dass du ja äh, bei deinem Berlin-Trip äh, völlig ungeplant in diese mega corona Kacke, wenn ich das mal so sagen darf, reingeraten bist. Ja,
0: genau so. Also ich, ich hatte seit Monaten vor, äh, vergangene Woche in Berlin zu sein und es ist, ähm, für alle, die irgendwie jetzt na nachträglich gerade hören, es äh, ist Ende August, also die zweite große Corona-Demo mit etwa 30.000 Menschen hat in Berlin stattgefunden. Und weshalb ich Berlin so liebe ist, denen war das einfach komplett egal. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn, wie egal den Berlinern diese Demo war. Ähm, ich, ich als Wuppertaler, ich wohne ja in Wuppertal in Frankfurt und war so ein bisschen aufgeregt, wie wird das wohl sein, weil in den Medien wurde das ja schon zwei Tage vorher so langsam vorbearbeitet, das Thema, wurde verboten die Demo und dann wieder erlaubt und dann war aber wieder die Frage, wird sie doch nochmal verboten? Und ähm ich wunderte mich, dass man einfach überhaupt nichts merkte in Berlin, außer am Tag selber, weil halt immer so ein Hubschrauber über Mitte unterwegs war und war am Vormittag in einem Park und habe da gefrühstückt, so einfach Croissant und Kaffee und da war nichts von der Demo zu merken, auch, auch auf dem Weg dahin, ich habe zwei Pärchen aus Stuttgart gesehen, die so äh, äh, T-Shirts mit dem Motto der Demo irgendwie wohl anhatten ähm, das waren die einzigen, die ich gesehen habe, die irgendwie darauf hinwiesen, dass da was ist. Und dann war ich zum Mittagessen so rund um den Alex unterwegs und war also am Bahnhof Alex. Und äh, da lief irgendjemand mit so einem Transparent rum, zusammen mit ein paar anderen. Und da habe ich ein, ein Ehepaar gesehen, äh, die das äh, beobachten oder zumindest ein etwas älteres Paar. Und äh, beide Berliner Dialekt, ich kann den leider nicht so gut nachmachen. Und er sagt, was ist denn das? Und sie sagt, das sind die Corona-Spinner von letztens. Und er, haha. Und das war alles. Also, das war die größte Gefühlsregung, die ich von dem Berliner zu dieser Demo mitbekommen habe. Wirklich, das war's. Ich will damit nicht runterspielen, was da passiert ist, weil das finde ich alles ganz ganz schrecklich, was ich im, im Fernsehen dazu gesehen habe. Aber das ist der Punkt. Ich habe es wirklich nur im Fernsehen gesehen. Und selbst ähm, ich bin so gegen 17, 18 Uhr mit der S-Bahn äh, von Mitte aus in Richtung Zoo gefahren, Zoologischer Garten. Selbst da war echt nichts zu merken von dem ganzen Getöse. Das ist da. total
1: verrückt. Und weil, wenn ich da ganz kurz dich einmal unterbrechen darf, ich habe das Ganze auf Twitter hauptsächlich verfolgt mhm. und habe wirklich Posts und Fotos aus Zügen gesehen, noch und nöcher, und vor allem von weit, weit weg. Also schon ja. ab Stuttgart und so, also wirklich lange Strecken. Ich gedacht habe, dann lieber in einem Zug, wo HSV und Werder Bremen-Fans aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, also von Menschen, die beschimpft wurden, ähm, weil vielleicht ihre Großeltern mal aus Asien hierher gekommen sind als Pack und sonst was. Also wirklich, ich erstaunlicherweise, die nicht in Berlin war, habe echt Weltschmerz heute. Also ich bin ja. heute Morgen aufgewacht und habe überlegt, möchte ich hier so leben? Also natürlich mache mhm. ich mir dann klar, hey, das sind nicht die 80, 81 Millionen, sondern es ist ein klitzekleiner Bruchteil, aber ich finde das so schrecklich, dass ich auf ja. diese ganzen Bilder, eben gerade auch aus den Zügen, wo ja keiner irgendwo hin kann, wo keiner äh, in das Restaurant in Berlin kann, wo es allen egal ist, wo es mir wirklich mhm. so ja, an die Nieren geht, dass ich körperlich darauf reagiere, ich kriege Gänsehaut, weil ich das so schlimm finde. Ja
0: bin ich voll bei dir. Also ich habe, das waren zwei Herzen in mir. Aber das Spannende ist, dass am Tag selber, also vorher habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, habe überlegt, fahre ich irgendwie nach Brandenburg raus und ich wollte eh um den See radeln und so weiter. Also wie schaffe ich es einfach, diesem ganzen Thema zu umgehen, mhm. weil ich Schiss davor hatte, mit einer Maske in der S-Bahn zu stehen. Und alle Berliner, denen ich das so erzählt habe, also ich habe viele Freunde in Berlin, haben alle eher irritiert gewirkt darauf und haben, das, das konnte ich aber gar nicht so einordnen. Das konnte ich dann erst am Samstag, als ich gemerkt habe, okay. Das ist denen wirklich komplett wurscht und sie werden auch wirklich nicht beeinträchtigt, weil die Demo war ja im Regierungsviertel, mhm. da ist man ja nicht. Also welcher Berliner ist im Regierungsviertel, da gehst du vielleicht mal eine Runde joggen oder beim Fahrrad, das machst du dann halt mal einen Tag lang nicht oder zwei. Ähm,
1: Berlin die ist halt Seite groß auch genug, also um sowas ertragen zu können.
0: Und das ist es, Berlin hat glaube ich 3,7 Millionen Einwohner, wenn da 30.000 Leute hinfahren, um zu demonstrieren, das ist ein Helene-Fischer-Konzert oder ein Fußballspiel. Nicht viel mehr. Und, ähm, ich, ich will das nicht runterspielen. Ich finde das schlimm, wenn, wenn Leute da äh, über, eine, über eine Absperrung springen, um auf die Treppen vom Reichstag zu gelangen, wo, wo irgendwie circa drei sehr unglückliche Polizisten, die mir schrecklich Leid tun, stehen. Ja. Und auch ich habe hab am, am Morgen ein paar Polizisten gesehen, die schon so im Wagen rumfuhren, ich auf dem Weg zum, äh, zum Rosenthaler Platz zum Frühstücken und habe da schon gedacht, ihr echt, ihr Armen, da müsst ihr mit solchen Vollidioten euch gleich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rumschlagen zum Teil. Ähm, aber ansonsten äh, war ich einfach positiv überrascht, wie egal Berlin das alles ist und dass das einfach nicht mal, also dass da kein Augenwinkel hochgezogen wird, sondern man einfach ganz normal weitermacht und denkt, ah ja, das lasse doch. Das fand ich schön und das hat, äh, also auch sobald ich Twitter aufgemacht habe oder Facebook oder Tagesschau24 gesehen, war ich, hatte ich sofort einen Puls, äh, einen hohen und, und war wütend, aber äh, der Alltag war einfach ganz normal.
1: Philosophische Frage. Hm? Sollten wir uns von dieser Gelassenheit in Bezug darauf und vielleicht auch sonst so im Zug, man trifft ja immer wieder auf Menschen, die anders sind als man selber und jetzt vielleicht nicht so ganz gesellschaftskompatibel, unter umschreibe ich das mal, sollten wir uns von dieser Gelassenheit eine Scheibe abschneiden?
0: Ich glaube ja, also auf der einen Seite ja und das habe ich mir vorgenommen und es hat dann direkt auf der Rückfahrt nicht geklappt, als ich äh, drei Leute im, im Zug hatte, die äh, von dieser Demo kamen und deswegen ihre Masken ganz stolz nicht getragen haben, sondern nur ganz kurz aufgesetzt haben, wenn der Schaffner vorbeigelaufen ist und dann hi-hi-hi wieder abgesetzt haben und <lacht> die saßen zum Glück nicht ah. in meinem Abteil, deswegen äh, war ich äh, glücklicherweise weit genug weg ähm, aber äh, trotzdem hat es mich total geärgert. Da habe ich gedacht, ey, die sitzen woanders, reg dich doch einfach nicht auf. Das ist, das bringt auch nichts, mit so Leuten zu reden. Und ich habe auch keine, keinen Bock, ehrlich gesagt, damit so Spinnern zu reden. Ich ähm, kann es inzwischen weil, verstehen.
1: Weil, also du weißt ja, ich bin die, die ja. sonst immer hochspult und immer Klappe auf ja, ja. und immer hin und sonst was. Und ich merke inzwischen, dass es an meine Substanz geht. Es stresst mich. Genau. Und das ist echt selten. Und... Ja. Eigentlich ist das überhaupt nicht meine Einstellung, aber ich kann einfach nicht mehr. Also es ist nicht, ja. weil ich das nicht will, sondern einfach, weil ich es nicht mehr kann. Also weil es nicht mhm. möglich ist, jeden Nicht-Maskenträger anzugehen. Ich würde nichts anderes mehr machen und ich merke einfach, es tut mir nicht gut. Es stresst mich ja. enorm. Ähm ja, das führt halt
0: zu nichts. Ne? Also ja. ich finde mal kurz was sagen, ja, das mache ich. Ähm und äh, Aber wie gesagt, alle, die äh, im, in meinem Abteil, es war so aufgeteilt in zwei Bereiche der, der ICE. Also, ich hatte eine erster Klasse-Upgrade und es war halt dieser kleine abgesperrt, also dieser kleine mhm. Bereich, äh, der Ruhebereich im, im, äh, im ICE, im erster Klasse-Bereich. Und äh, übrigens, äh, Sparpreis irgendwie Berlin, Wuppertal, ich glaube, also 34 Euro oder sowas für die erste Klasse oh, oh, oh. oder 40 Euro. Es war echt nichts, also, es war wirklich als noch komplett Lockdown war, habe ich, ähm, oder das, was wir in Deutschland Lockdown nennen, was ja kein richtiger Lockdown war, da habe ich das Ticket damals geschossen, weil ich gedacht habe, naja, im Zweifel stornierst du es halt oder buchst es irgendwie um und äh, saß, bin also sehr, sehr billig der Klasse gefahren und ähm, da waren aber alle okay, die haben mal die Maske irgendwie abgesetzt zum Durchschnaufen, drei vier Minuten, da sage ich nichts, ich, ich brauche das Nein. nicht, weil ich irgendwie gut klarkomme, aber meine Güte, ja. Ähm, oder einer hat es mal vergessen, ist dann sehr freundlich vom Schaffen darauf hin oder vom Zugbegleiter hingewiesen worden. Dann war auch wieder alles gut. Ähm, aber das ist der Punkt. Ich habe auch, ich habe einfach keinen Bock mehr zu diskutieren. Äh, ich habe die Nummer von der Bundespolizei weiter im Handy gespeichert. Also wenn es eskaliert, rufe ich da einfach an. Habe aber auch bei Twitter gelesen, dass jemand einfach nicht durchgekommen ist in einer, in einer Situation, in der es mal gut gewesen wäre, wenn jemand was gesagt hätte.
1: Ja, also erstaunlicherweise den Tweet habe ich auch oder einen solchen Tweet habe ich auch gelesen von einer Frau, die wirklich bedroht worden ist, verbal, äh, und zwar massiv, hm. und dann den Notruf gewählt hat und in der Warteschleife vom Notruf hing, von der Polizei. Ja. Und da habe ich natürlich überlegt, hm, muss ich mal verifizieren? Also ist ja nicht gesagt, dass das so ist, aber ich habe es nicht direkt genau. als, äh, stimmt bestimmt nicht, äh, ab, abgetan. Ähm, ja. Auch einfach alles krass, krass, krass. Ja, und ja. Äh, es ist ernst. Nicht umsonst habe ich so ja. eröffnet. Genau. Wie krieg ich ja, ja. denn jetzt die die Kurve zu meinem heiteren Freitagabend im Bot Bistro?
0: Äh, ich, ich kann in den Brücke bauen. Ich äh, war ganz stolz, dass ich jetzt endlich meine 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 5-Euro-Gutscheine verbrauchen kann, habe sie aber zu Hause liegen lassen Ach und habe also äh, erster Klasse dann billig gefahren, aber habe äh, das gesparte Geld ausgeglichen quasi, indem ich einen Kaffee getrunken habe und war dann doch wieder bei 80 Euro. Äh. Äh, <lacht> nicht ganz, aber fast gefühlt. So, also äh, ich hatte keinen Gutschein und du Melanie?
1: Ich habe gerade ungefähr 20 Gutscheine, weil die Bahn hat so, ich glaube, Streicheleinheiten in schweren Zeiten, Packages an alle Bank hat 100 Kunden rausgeschickt. Mit zwei Begleitfreifahrten, zwei Upgrades in die erste Klasse und eben gefühlt 25 Euro Gutscheine fürs Bordbistro. <lacht> und ich fahre ja Schon sehr oft einfach, aber dafür nur diese mini kurze Strecke. Also tatsächlich im IC bin ich ja nur eine Stunde zehn oder so. Mhm. Und davon ja alleine 40 Minuten gondel ich ja durch Hamburg, von Harburg bis nach Altona. Ähm, und jetzt war die Woche aber wirklich, sie hat sehr gezehrt, sehr. Mhm. Und ich weiß, dass Alkohol wirklich, wirklich keine Lösung ist und ich, ich glaube, ich brauche hier meine Meinung von außen. Bitte kannst du allen Hörerinnen und Hörern versichern, A, dass ich kein Suchtproblem habe, B, dass wir beide einer Meinung sind, ähm, dass Alkohol mit Vorsicht zu genießen ist. Also ich muss hier so einen kleinen Disclaimer vorsetzen.
0: Ja, sie kann schon saufen, muss ich über Melanie sagen. <lacht> Aber du kannst, sorry, na, wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Äh, Podcast der Ehre. Aber äh, in der Tat, ich kenne dich eigentlich nur nüchtern. Also, äh, das, also du kannst, wenn du willst, aber du machst es doch sehr, sehr selten. Ne?
1: Ja, und vor allem, also ich weiß einfach, was ich tue. So. Ähm, ja. Und manchmal, ja, zugegeben, ein Kollege sagte mal über mich, na ja, du bist halt schon hart am Glas. Ne?
0: Ja, aber ich, also, ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich habe dich noch nie erlebt, also ich habe noch nie gesehen, dass du ein Glas Wein oder so bestellt hast, um zu vergessen. Sondern es war immer, äh, wir sitzen zum Beispiel in einem Restaurant zusammen und essen schön und äh, dann trinkt man halt auch einen Schluck Alkohol möglicherweise oder aber auch mal eine Saftschorle. Und ich habe aber nie erlebt, dass du, wenn wir, wir haben uns ja schon öfter öfters mal getroffen und, und hatten beide oder einer von uns einen harten Tag ähm, und es war aber nie so, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt brauche ich aber mal einen Gin. oder so Nee, sowas. das halte ich nämlich auch für, den, Genuss, für ja. den
1: ersten Schritt ins totale Elend. Also also, äh, ja. das ist, das darf einfach nicht sein, ich muss aber sagen, am Freitag, ja, <lacht> habe ich mir gedacht, <lacht> anders. wisst ihr was, ich treffe immer diese ganzen Manager und diese ganzen, äh, hast du was, kannst du was Leute und das sieht immer so nett aus im Bordbistro und ich will jetzt, ich brauche Geselligkeit und ich will, ich will nicht alleine äh, im Junggesellenabschied, die alle nur eine halbe Dose Dosen Prosecco trinken, mit ihrem Glitzer-Einhorn <lacht> hocken und versuchen, die ganzen Nicht-Maskenträger zu ignorieren. Ich will es jetzt mal nett. Also so, wie man mhm. früher quasi äh, in eine Kneipe gegangen ist, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, ich wollte einfach so ein bisschen, ich wollte es nett. Ähm, und bin mhm. dann ins Bordbistro, das, äh, weil mir dann meine Gutscheine einfielen. Ich dachte, so, ha, ähm, was A eben erschreckend voll war, verlässlichst auf den Freitag. Ähm, und hab mir dann aber noch so ein Plätzchen, habe ich mir noch in so eine Ecke gequetscht, wo ich 1,5 Meter Abstand von allen halten konnte. Ähm, sehr spaßig. Als erstes natürlich Klassiker. Ich so, sau so, und jetzt meine ganzen Gutscheine. Und ich so: Hallo, ich hätte gerne einen Weißwein. Nee, Weißwein haben wir nicht. <lacht> oh! Schorle? wie weit komme ich denn mit Schorle? Äh, nee, lassen Sie mal Schorle. Was haben Sie denn sonst so? Und dann aber mega freundlich, ähm, weißt du, die, die äh, Männer und Frauen, die immer mit diesem Schiebewagen durch die Abteile gehen und Snacks ja. verkaufen und so, der sprach mich ja. dann tatsächlich von der Seite an und sagte, ähm, äh, ich hätte noch Weißwein.
0: Oh. Ähm, und
1: dann habe ich ihn gefragt, ja, aber kann ich bei Ihnen auch mit den Gutschein zahlen, weil ich bin halt dann auch so eine Sparsau. Ich hätte keinen Tropfen Alkohol getrunken, wenn ich den nicht hätte mit Gutscheinen bezahlen können. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat er tatsächlich nachgefragt, also hat Los telefoniert und hat sogar noch jemanden nee. erreicht, ja. ja, ob das möglich sei jetzt mit diesen neuen Gutscheinen, die seien ja rausgeschickt worden, ähm, äh, ob er die annehmen darf und ob das in Ordnung ist und während er telefonierte was ich mega freundlich fand also ne, ja. äh, war dann mein Gedanke schon oh Gott ist der Weißwein jetzt warm <lacht> und nein der hatte tatsächlich so Kühlakkus in seinem kleinen Wägelchen ich hatte eiskalten Ach. Weißwein habe ein Fingerhut großes möchte gern Wein Glas, aber mit Stiel, sehr kurzem, aus Plastik dazu bekommen. Äh, bin zurück ins Bordbistro und habe mich zwischen die ganzen Herren gestellt. <lacht> ähm. Habe mir dann noch eine Portion Pommes dazu bestellt. Es gibt jetzt Pommes im Bordbistro. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Was?
0: Ja, nee, ich auch nicht.
1: Doch, es gibt äh, Pommes und es gibt Currywurst-Pommes. Und soll ich dir was und sagen? Und die machen,
0: also, ja.
1: Äh, ja, genau, ich nehme mich auch so äh, eine Fritteuse im Bordbistro. Never, ever, er, Sicher nicht, er ja. friert die Hölle zu. Das sind halt so Flugzeugpommes, würde ich jetzt mal sagen. Die sind fertig in so einer Schachtel. Dann stellen die die Schachtel halt in ihr Öfchen. Und dann machen die die Schachtel aufstrahlen, da so Salz drüber, schütteln alles einmal und kippen dir das in eine Porzellanschüssel. Und ganz ehrlich, ähm, dafür ist es okay.
0: Ja. Also die Pommes... Kennst du, noch, kennst du noch heiße Hexe?
1: Nein, ich kannte heiße Hexe auch nie.
0: Heiße Hexe ist ein, ist ein wichtiger Teil meiner Jugend. Auch der Grund dafür, dass ich... Äh, nie eine, eine Poolfigur bekommen habe, glaube ich. Heiße Hexe war genau das. Das war bei uns im Kiosk in Langen in Hessen. Da gab es Heiße Hexe. Das ist im Grunde genommen einfach eine Kühltruhe oder ein Kühlschrank, weiß ich gar nicht, wo abgepackt Burger und Pommes lagen. Und äh, die hat dann der ähm, Kioskbesitzer in die Mikrowelle gestellt und äh, drei Minuten oder so laufen lassen. Und dann ähm, war das, das war so eine Papierverpackung, aufgerissen gegeben, es war immer viel zu heiß. Es hat nie so richtig geil geschmeckt, aber du hattest Burger und Pommes nach der Schule.
1: Ja genau, es, genau so war ja. das. Und es, es war Siehst okay. Siehst du, jetzt hat die
0: Bahn heiße Hexe wieder entdeckt.
1: Ja, und <lacht> es ist geil, weil das ist ja das, was du im Bordbistro willst. Ganz ehrlich, ich will kein Curry, das niemals schmecken wird wie ein Curry, nicht ansatzweise. Ja. Aber bei Pommes, ja. hey, es geht halt schon, es sind Pommes, also bitte. Ähm, du hast Salz, du hast Fett, hast ein Weißwein, ist super. Ähm, und das war, also die Fahrt war kurzweilig.
0: Und gibt es dann auch, also während du traurig Weißwein und Pommes
1: <lacht> Ja, gar nicht <lacht> mal traurig, eher es? wütend. Ja. Wütend und okay. resigniert.
0: ja. Aber gab es da eine Form der Kommunikation oder guckt man sich einfach so schweigend an und nickt sich, nickt einen dazu und weiß, jo, ja, ja. Nee, nicht mal das, Bei dir auch.
1: Hm? eher so ein Koexistieren. Ich glaube, mhm. für das Zunicken und so, da muss man eher andere Strecken fahren, so ICE mhm. Berlin-Hamburg oder Frankfurt-Hamburg, also halt so richtig mhm. businessmäßig, ähm, ja. Und die Mischung war auch schon echt spannend. Also zwei Arbeitskumpel, die aber, weiß ich nicht, eine Heavy-Metal-Band leiten oder so. Und für die, die IT machen. <lacht> ähm, ein Trupp, ähm, so Businessmänner, aber nicht High-Class, wenn man das so sagen darf. Mhm. Also sie durften halt noch eine Jeans und so Plastikschuhe mhm. zum Sakko tragen. Ähm, mhm. Und halt die Bundeswehr. Und nicht die Soldaten, sondern mit diesen Dingern auf der Schulter, die nicht mhm. Pailletten heißen, sondern irgendwie anders, aber fast genauso. Das Wort fehlt mir gerade.
0: Aber du bist äh. sicher, dass es Bundeswehr war und nicht irgendein Kreuzfahrtdirektor, der gerade.
1: Ja, 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 ja. Also, die hatten ja auch Namensschilder dran. Außerdem, <lacht> sie strahlten Bundeswehr aus, sagen wir es. So. Okay. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und es war irgendwie nett. Es war eine mhm. unausgesprochen eingeschworene Gemeinschaft. Ich komme gern wieder zu den Herren. Ich habe ja noch ein paar Gutscheine.
0: Ja, die kannst du ja alle auch montags schon sehen. Das sind nämlich die, die relativ laut telefonieren und oft, äh, die haben vermutlich alle eine Verschwiegenheitserklärung in ihrem Leben schon mal unterschrieben, aber äh, sind sehr mutig darin, gegen 8.30 Uhr äh, Namen und Daten durch den Waggon zu schreien, bei denen du denkst, Alter, <lacht> das Lass das jetzt nicht deine Kollegen hören, dass das gerade 30 andere Leute mitschreiben können, hm. die die Daten teuer verkaufen. Ja, aber schön. Also ähm, ich, ich finde ja auch so Speisewagen oder Bistrowagen haben ja auch irgendwie so eine Atmosphäre. Und in der Tat, die wechselt so ein bisschen mit, mit Jahreszeit und Tag und, und ne? also Publikum und genau und immer, ja.
1: Strecke auch ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, ja, total. Ja,
1: aber es hat meine Seele ein wenig gestreichelt und es hatte nicht vorrangig mit dem Weißwein zu tun, sondern mit der Gesellschaft. Eine Cola Wie viele waren Abschluss?
0: Getan.
1: Zwei. Ich fahre nur ja. Bremen, Hamburg. Sag mal. Naja,
0: <lacht> wenn du es sportlich nimmst, schaffst du mehr, aber ja. Ja, ja und ähm. man muss dazu
1: sagen, ich hatte den kompletten Tag ab morgens gegessen, ein Franzbrötchen und ein Laugenbrötchen. Und war dann auch so schon nach dem ersten Weißwein, du, wo ich merkte, ich möchte gerne Pommes essen, weil ich sehr nett, also ich werde halt immer unfassbar nett und höflich, ja.
0: zum Pommes mit <lacht> Naja.
1: Ähm. Hm.
0: Mehr sage ich jetzt nicht dazu. <lacht> ja. Wechseln wir schnell das Thema. Ja. Ähm, wir hatten hatten in der letzten Folge ja diese äh, Maskenunterhaltung nochmal. Und da habe ich, ähm, glaube ich, sinngemäß gesagt, dass ich äh, FFP2-Masken, ich habe übrigens gerade nachbestellt, äh, für alle, die selbstständig sind oder, oder über eine Firma bestellen können. Bei Metro gibt es momentan relativ günstig auf der Homepage Masken. Und die sind auch okay. Ich habe welche bestellt. Ähm, es gibt FFP2-Masken und ich trage die ja ganz gerne, wenn irgendjemand was Schlimmes ist neben mir, weil dann rieche ich die Frikadille nicht so. Ich habe aber, eine, oder wir haben einen Kommentar bekommen, ich meine, das war auf der Instagram-Seite von Pendlerglück und zwar von Tim. Und der schreibt: Ich bin gerade im Zug und ich rieche sie durch die Maske, durch den Schlaf. Ich bin davon aufgewacht. Oh Gott. <lacht> und da habe ich überlegt: Hast du schon mal, also hat sich schon mal in einem Traum bei dir ein Geruch eingearbeitet? Weil bei ihm scheint das ja so gewesen zu sein. Was mich gar nicht hart erinnern, ist. dass ich irgendwann gedacht habe: Knoblauch? Wie Knoblauch? Ich bin doch gerade. Oh, nein, ich bin im Zug und schlafe. <lacht>
1: nee, andersrum. Also mich haben Gerüche vom Einschlafen im Zug abgehalten, aber nicht, wenn ich einmal eingeschlafen war, zum Aufwachen hm. gebracht. Nein, das
0: nicht. Mm -mm. Ja. Also jedenfalls, Tim, vielen Dank für diesen <lacht> sehr, sehr witzigen Kommentar. Und an euch, der Aufruf, besucht uns sehr gerne bei Instagram oder bei Facebook oder auf pendlerglück.de. Das ist mittlerweile alles online und wir sind sehr glücklich.
1: Und auch wenn ihr mal Anliegen habt oder Fragen oder hier was besprochen haben wollt oder mal mitreden wollt, geht alles, einfach melden, kriegen wir hin. Aber da sind wir ja, ja schon mitten im Tech-Thema, du wolltest uns doch Apps empfehlen.
0: Also ja, ich hatte das letzte Mal gesagt, ich will eine, eine App vorstellen, das ist eigentlich eine Internetseite, nämlich marudor.de und die benutze ich total gerne, wenn das so ein schwieriger Pendlertag ist und man weiß, irgendwie Unwetter oder, oder irgendwie ist ziemlich viel verspätet, gerade an der Tafel am Bahnhof und man dahinter steigen möchte, was ist denn gerade so los, um so ein Gefühl zu bekommen, muss ich vielleicht doch mal eine halbe Stunde früher los oder sowas und da gehe ich gerne auf marudor.de. Da kann ich zum einen einfach mir einen Bahnhof äh, durch die Suche eingeben, also zum Beispiel Frankfurt Hauptbahnhof und gucken, was fährt da gerade. Ich kann aber auch meinen ICE eingeben. Und wenn wir jetzt mal gerade als aktuelles Beispiel nehmen den ICE 26, den ich hier vor mir habe, dann sehe ich, dass. Ähm, um 10.25 Uhr da die Meldung einging, also schon vor vielen Stunden, jetzt ist Nachmittag, wo wir gerade aufzeichnen, dass die Wagenreihung abweichend sein wird und dann kam aber noch eine Streckensperrung dazu später und du siehst also, du kannst sehen, welche Probleme es schon auf der Fahrt gibt, du kannst aber auch zum Beispiel einfach auf, den, auf, den, auf die Seriennummer des ICE klicken. Und siehst dann, wie Bestuhlung ist. Also da kann man zum Beispiel, wenn man irgendwie mit Kindern unterwegs ist, gucken, wo ist das Kinderabteil? Oder wenn man nicht mit Kindern unterwegs ist, gucken, wo ist das, das Familienabteil? Genau. <lacht> also wie komme ich da möglichst nicht hin? Oder wo sind die Bahnkomfortplätze und so weiter? Das ist echt ziemlich gut und du findest halt sehr, sehr viel darüber hinaus, ähm, warum gibt es Verzögerungen im Betriebsablauf? Also was ist da wirklich los? Und kann das vielleicht noch was Größeres werden? Oder ist da mein, ist mein Wagen vielleicht gar nicht da, weil die Klimaanlage kaputt ist und sowas? maruder.de Und, ähm, Mike hat sich gemeldet. Mike hört uns in den USA und ähm, hat äh, geschrieben, dass er äh, Fan ist von Move It. Also äh, wie oh, I Like to Move It Move ich It.
1: Ganz zu Anfang mal ausprobiert und war so. Hm. Ja. Aber es ist auch schon her, ganz schön lang.
0: Und es muss sich verbessert haben, weil ähm, Mike äh, ist äh, viel international unterwegs gewesen, bis jetzt Corona war, jetzt steckt er gerade so ein bisschen fest und hat äh, also geschrieben und ich habe das mir gerade mal angeschaut und es stimmt alles, was er sagt, ähm, du kannst halt verschiedene Verkehrsmittel da kombinieren. Das heißt, Movit erkennt zum Beispiel, wenn es schlau wäre, jetzt für eine Strecke einfach mal das Fahrrad zu nehmen und baut das dann mit ein, wenn du also äh, durch Laufen oder Fahrrad irgendwie mehr sparen würdest, als ein DB Navigator <lacht> zu erkennen äh, äh, droht. Um, und vereint also ÖPNV, Carsharing, Roller, und aber auch Privatfahrrad und sowas. Und du kannst auswählen, welche Verkehrsmittel für dich okay sind, aber auch sagen, nee, auf einer Fähre müsste ich aber kotzen, die nehme ich mal raus. Und um, hast dann also die äh, Fahrpläne äh, international von 98 Ländern ja Und ähm, hast auch Echtzeitmeldungen dazu und kannst auch einen Echtzeitmeldungsalarm einstellen, also auf deiner Stammstrecke zum Beispiel sagen, wenn da irgendwas passiert, möchte ich gerne Bescheid wissen und äh, hast einen Ausstiegsalarm, damit du nicht deine Station verpennst ähm, und ich habe dann gedacht, okay, wenn, das, also jetzt, wenn ich von Wuppertal, also Bergisches Land, ins Ruhrgebiet rüber pendle, da funktioniert das schon mal sehr gut, jetzt habe ich gedacht, wie ist es denn in anderen Ländern und habe mal Bangkok ausprobiert, da kenne ich mich ja relativ gut aus und in der Tat habe ich, auf einer Strecke, die ich da häufiger fahre, bei der ich immer so 20 Minuten laufe und immer genervt davon bin, weil es komplett eine Hauptstraße entlang geht, habe ich jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich einen Bus hätte nehmen können, die letzten fünf Jahre, äh, der mir einfach nicht angezeigt wurde in der, äh, auf der Seite de vom, vom ÖPNV in Bangkok. Äh, das hat die App aber erkannt. Also sie scheint wirklich ziemlich gut zu sein. Was mir fehlt, ist, ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Tickets dann auch zu kaufen. Das wünsche ich mir ja schon länger. Äh, oh ja, oh, das wäre so eine schön. Eine App zu haben eine für, alle App Tickets. für
1: alle Tickets. Oh.
0: Genau. Ich weiß noch, wie ich, als, als ich noch die Bahncard 100 hatte, bin ich wirklich in Stuttgart komplett gescheitert und bin dann eine Station schwarz gefahren, weil oh. ich es nicht geschafft habe, ohne aus der Bahn auszusteigen, <lacht> okay. äh, ein Ticket noch zu lösen, weil ich bis zur Grenze quasi äh, äh, noch, noch mit der Bahncard 100 fahren konnte, aber eins weiter noch fahren wollte und konnte das aber online nicht, das ging nicht und hätte quasi aus einem fahrenden Zug an der Station aussteigen müssen und den nächsten nehmen und gesagt nee, Freunde auf der Rückfahrt gerne aber jetzt fahre ich einfach einmal schwarz äh, ähm, ich habe hab ich gedacht äh, habe es äh, dann natürlich nicht gemacht <lacht> <lacht> ich ich habe es gemacht <lacht> hm. Äh, noch ganz kurz, Move It heißt die App, äh, stammt aus Israel, Intel hat sich da irgendwie vor kurzem eingekauft für 900 Millionen Dollar, oh. angeblich um äh, oh. langfristig da so selbst äh, autonom fahrende Taxis integrieren zu können und so weiter. Also das, äh, ich, Mike, vielen Dank für den sehr, sehr guten Tipp. Ich bin Fan davon.
1: Okay. Jetzt möchte ich noch mal ans Herz gehen. Ich muss, oh, heute, ich muss heute meine Seele lüften in dieser Folge. Ich ähm. kenne dich
0: gar nicht so emotional
1: muss auch mal reden, alle sieben, <lacht> ja. alle sieben Jahre. Ich muss mich von meinem Koffer trennen und soll ich dir was sagen? Ich, oh krieg's, nein. ich krieg's nicht auf die Kette. Ich bin der, du, du weißt es. ich bin der beste Wegwerfer, die beste Wegwerferin auf der ganzen ja. Welt. Ich hänge nicht an materiellem. es benutzt ist, muss es halt weg, wenn es auf ist. Ja. Und jetzt habe ich aber diesen Koffer, mit dem meine ganze Pendlerreise angefangen hat und den ich wirklich ähm, in Frankfurt gekauft habe und ähm, der mich viele Jahre begleitet hat. Und ähm, jetzt ist aber schon, die eine Rolle fällt bald einfach ab. Also das Kugellager ist schon durch. Das heißt, wenn ich morgens um fünf vier aus dem Haus damit rolle, merkt es die ganze Nachbarschaft. Hm. Ähm, der, der, der Henkel lässt sich nicht mehr so ganz einfahren. Also die haben ja immer so zwei Stufen zum Rausziehen. Und ja. es geht nur noch eine, weil das Plastik vom Griff ist einfach mal äh, von der S-Bahn nach Hause durchgebrochen und dann habe ich aber und dieser Drückmechanismus funktioniert nicht mehr so ganz, weil ich das dann alles wieder zusammengefriemelt habe und einfach mit Gaffertape umwickelt. Aber ja. immerhin, es geht noch eine Stufe. Er ist einfach durch, es geht nicht mehr. Und jetzt habe ich sogar schon angefangen, einen anderen Koffer zu benutzen für meine Reise nach Basel. Ja. Und habe es nicht geschafft, den anderen Koffer wegzuwerfen. Der steht hier okay. immer noch und fängt Staub und ich ich es nicht übers Herz, weil da so viele Erinnerungen dran hängen, weil ich den durch den Botanischen Garten in Frankfurt gezerrt habe, weil ich mit dem durch das überflutete Berlin bin, weil ich den die Uferpromenade in Bonn hoch und runter geschleppt habe, weil ich mit ihm den besten Flug meines Lebens von Köln-Bonn nach Sylt hatte und ich da für eine ganze Woche alles Gepäck reingekriegt habe, ähm, er, er war einfach überall mit mir, also der ist echt mit mir verwachsen, aber was mache ich denn jetzt?
0: Ich, also ich wäre jetzt herzlos, wenn ich sagen würde, schmeiß ihn einfach weg, ne?
1: Ich habe sogar schon ernsthaft überlegt, ich bin ja handwerklich recht begabt, ob ich nicht vielleicht die Rollen, das Problem ist nur, sind hauptsächlich die Rollen, ob ich die nicht ja. einfach absägen kann und dann neue dran schrauben kann.
0: Ja, also ich meine, wenn du es wenn schaffst, ihm die Füße abzusägen. Äh ja, ich meine, aus, aus
1: Nachhaltigkeitsgeschichte wäre das super. Ne? Ja,
0: Upcycling, genau, fände ich total gut. Upcycling nennt man das ja. Aber wenn, wenn hier diese Teleskopstange, also die brauchst du ja eigentlich auch, oder? Ja.
1: Ja, aber ich fahre ja schon mehr Bahn, als dass ich fliege. Und ja. beim Bahnfahren geht's ne. Also da ist das jetzt nicht so nicht so das Problem, dass die nicht mehr ganz einfährt. Wenn ich halt anfange zu fliegen, dann wird's zum Problem.
0: Also man muss dazu sagen, dass es halt ohnehin. Es war, glaube ich, auch schon immer. Ein, also es ist ein relativ günstiger Koffer, oder? Was ja, ist jetzt?
1: es war ein mega billiger ja. Koffer, aber der beste <lacht> Kauf meines Lebens. Also
0: ja. Mega. Ja komm, mach doch da mach doch da so ein Liebesprojekt draus. Jetzt mach da so richtig geile Rollen dran. Vielleicht es gibt es ja, also bei roller Rollerskates äh, äh, oder Inlandskates gibt es ja so blinkende Rollen. Stell dir mal vor, oh. der hätte so blinkende Disco-Rollen. Wie geil wäre das denn, oh. wenn du da abends den traurigen Bremer Bahnhof entlang entlangläufst und blinkst.
1: <lacht> ja, jetzt tatsächlich, und ich könnte ja hier äh, alle unsere Pendlerfreunde mitnehmen, ne? Auf Insta, ja. in der Story.
0: Genau. Upcycling, das Projekt.
1: Okay, jetzt fühle ich mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, aber weißt du was, ja, ich glaube, das mache ich.
0: <lacht> so, jetzt geben wir dem Kind direkt noch eine Deadline. <lacht> <lacht>
1: äh, zwei Monate? Komm, siehst
0: so, die zweite Welle rollt, du wirst bald so viel Zeit haben, dich um deinen Koffer zu kümmern. <lacht>
1: <lacht> okay, aber ganz ehrlich, nächste Woche muss ich erstmal nach Sylt.
0: In Ordnung, aber da kannst du ja, das ist, also wenn ihr Ideen habt, wie man, wie man einen Koffer upcyclen kann, schickt sie gerne an Melanie auf pendlerglück.de oder auf unsere Instagram-Seite oder auf der Facebook-Seite und äh, du sammelst einfach ganz in Ruhe Ideen, kein Druck, aber am 31.12. wollen wir Ergebnisse sehen. Ja, ich, 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 äh, ich, ich stelle
1: stell euch auch mal ein Foto von dem Goodie rein und er ist echt der Beste, Super. der Beste, der Beste.
0: Ja, ich, also ich... Überlege auch gerade, wann ich dich ohne diesen Koffer jemals gesehen habe und das war selten. Also eigentlich hattest du immer diesen Koffer irgendwie dabei.
1: Ja, so wie du deinen. Die wachsen einem schon ans Herz.
0: Ja, wobei mir bei mir gab es ja zwischendurch den, ich bin ja, wie du weißt, großer Fan von von... Also ich bin ja der, der sonst nie irgendwelche Luxusartikel hat und auch keine Markenklamotten, aber ich stehe ja voll auf schöne Koffer und äh, besonders auf Remover und Horizon. Und ähm, Horizon sind die, die einen äh, so einen so externen Akku <lacht> eingebaut haben. Oh, von denen habe ich immer äh, ich mal gelesen. Ich super. Die sind schon geil. Oh, die, sind, die sind schon toll. Die sind leider viel zu teuer, aber äh, da gibt es immer ganz gute Gutscheinangebote und so viel Sale. Man merkt, dass momentan einfach keiner Koffer braucht, außer dir, weil äh, Horizon mich mit, mit Sale-Gutscheinen zu baller zurzeit. Ähm, und äh, Rimova dachte ich ja unkaputtbar, ne? Und dann ist ja mein Alu Rimova bei einem, äh, bei irgendeinem Mallorca-Frankfurt-Flug, also gar nichts, wo man jetzt, wo ich damit gerechnet hätte, dass der kaputt gehen kann, ist komplett kaputt, also wirklich richtig zerstört worden. seitdem habe ich so Plastik Rimova, die sind genauso praktisch und ein bisschen leichter, aber halt einfach nicht so sexy.
1: Ja. Ach, aber wir wollen es doch praktikabel. Komm, ich mache dir da ja. auch irgendwann Blinkerrollen dran, wenn ich das erste Projekt Super, abgeschlossen ja, habe, an deinen Remover.
0: Äh, <lacht> ja, mach doch bitte erstmal an deinen Blinkerrollen dran und wenn das äh, alles gut funktioniert, <lacht> ähm, dann äh, überlegen wir, dann, dann denken wir den nächsten Schritt mal durch. Was? Ich bin sehr gespannt auf deinen Koffer. Ich auch. Bis bald. Bis bald. Gute Fahrt, Melanie und dein neuer Koffer. Danke. Händlerglück mit Bastian und Melanie.